0: El libro de Génesis, vayan conmigo al capítulo 32 del libro de Génesis. Y escogí el libro de Génesis para hacérselo fácil a los pastores encontrar el libro en la Biblia. Y así no pasamos mucho tiempo en que se tarda en encontrar el libro. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 6 y luego vamos a desarrollar una historia aquí. La Palabra de Dios, Génesis 32, 6, si pueden mantenerse sentados a leer yo la Escritura, me siguen por favor, la Biblia dice así. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas, y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Vamos a orar, Padre mío, te doy gracias por lo que ya nos has dado y ahora Espíritu Santo de Dios toma control de este tiempo. Sé que, hermanos, aquí han viajado largas distancias. Danos fortaleza, mentes atentas. Y, Señor, ayúdame a mí a hacer una ayuda y a ser una bendición. En el nombre de Jesús, glorifícate, mi Dios. Amén. Quiero hablarles en, en breve en esta noche sobre cómo Dios cambia a un hombre cómo Dios cambia a un hombre. Hace unos cuantos años uh, yo recuerdo eh, lo que Dios obró en mi vida y me trajo a memoria un montón de cosas que me ayudaron a determinar el curso, el camino, y las decisiones que yo tomaría en el ministerio para mi familia y en mi vida. Ven, hermanos míos, cuando yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo, yo pensé que la gente más feliz y más contenta en todo el mundo iban a ser mis padres. Yo les daba una vida muy mala a ellos. Mi madre se desvelaba y lloraba en las noches esperándome, no sabiendo dónde en el mundo yo andaba. Llegaron varias veces a recogerme en la cárcel. Eh, recuerdo estando en Puerto Rico y uh, salir del baño y, y ver algunas cicatrices en mi cuerpo que ya había un tiempo que no había visto. Que me recordaron las tantas veces que llegué cerca a perder mi vida por apuñaladas y problemas y pleitos en pandillas en las cuales yo estaba envuelto. Dios ha sido tan bueno conmigo. Y yo eh, llegué a mi casa el día que entregué mi vida al Señor pensando que nadie iba a estar más feliz que mis padres, porque no más iba a darles problemas ni más quebrantos de corazón, no más mi madre tendría que preocuparse y derramar lágrimas. A mi sorpresa, no fue así. Mis padres se declararon mis enemigos. Mi padre me dijo a mí, Prefiero verte como andabas que haber hecho lo que hiciste. Yo oí esas palabras y me hirieron en una gran manera. Yo no entendía cómo mi padre podía decir eso. Yo dije dentro de mí, mi padre me está diciendo a mí, que él prefiere el verme a mí drogado en pandillas, en algún callejón, vomitando el hígado, emborrachado, ebrio, que haber yo cambiado de una religión que no ofrece nada más que una bola de mentiras, que no tiene solución para ninguno de nuestros dolores, nuestras penas y nuestros problemas. Y yo no entendí eso. Y recuerdo distintivamente cuando Él me dijo, Por generación tras generación, eres el primero en haber traído esta vergüenza a nuestra familia. Hermanos, esas palabras me hicieron pensar. Cuando Él dijo, eres el primero en generación y generación, yo me puse a pensar en eso. Y recordé años atrás en nuestra niñez, y las cosas que yo vi de niño en mi familia, recuerdo, en el norte de México, nos reuníamos toda la familia, tíos, primos, abuelos, hijos, y las festividades de Navidad, o Año Nuevo, celebrándose, llegaban las cajas de de cerveza, y de licor, ya más o menos como a eso, de las once de la noche, medio mundo estaba tan loco, que ya no podía ni caminar, Veía a, a, a mis tíos agarrados a puño abierto con mi abuelo. Yo no estoy hablando de discusiones, yo estoy hablando de sangre. Estoy hablando de puño y pleito. Mi abuelo con mis tíos y mis primos y una sangre. Y nosotros de niños mirando todas estas cosas. Y luego llegaba como a las once y media de la noche y alguien decía, Ay, hay que alistarnos para ir a, a misa de gallo. Y recordé lo que me dijo mi padre, y dije, sí es cierto que por generaciones esto ha sucedido en nuestra familia, hemos sido una bola de religiosos, pero irresponsables, una bola de religiosos, pero majaderos y borrachos. Y hermanos, yo me determiné desde aquel entonces y dije, soy el primero pero por la gracia de Dios no voy a ser el último por la gracia de Dios con la ayuda de mi Dios yo le ruego y le pido que esto cambie el círculo vicioso para aquí aquí para y quiero que por futuras generaciones mi Dios, lo que tú iniciaste en mi vida continúe pero yo entendí que esto es lo que yo había recibido, y que yo era un producto de ello. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y no está hablando de algo que Dios encontró y medio lo compuso, no está hablando de algo que Dios reformó, está hablando de una creación completamente nueva. Dios transforma, no reforma, transforma. Y comencé a ver lo que Dios hizo y lo que Dios todavía está haciendo en tu vida y en la mía. Hermanos, quiero decirles que esta semana aquí, ojalá que estemos aquí esperando que Dios obre cambio en nuestras vidas. Tiene que haber cambio en nuestras vidas, hermanos porque corremos el peligro en nosotros crear una generación de bautistas religiosos, pero que no tienen ni la más mínima distinción o diferencia a la gente allá afuera que no conoce a nuestro Señor. Digo, yo creo que todos nosotros no podríamos argumentar que los Cambios más grandes que ocurrieron en tu vida y en la mía, ocurrieron los primeros días de nuestra salvación. Los primeros días de nuestra salvación Dios obró cambios increíbles y grandes. Pero me atrevo a decir que hay muy poco que ha sucedido desde entonces. Y si es así, entonces una de dos cosas ha sucedido. O Dios ya acabó y somos el producto terminado. Y a propósito, eso no es cierto. O hace tiempo que Dios no hace nada en tu vida. Y te has conformado simple y sencillamente a cómo tú eres. ¿Cómo me canso de oír a cristianos justificar sus actitudes, sus hábitos, su su, uh, su proceder, su conducta, y decir, pues es que así soy yo. ¡Predicadores! ¡Es que yo soy así! ¡Ah, perdóname! Ahora entiendo, a- ahora eres justificado. Y hermanos, yo estoy aquí para decirle a todos nosotros que desde el día que Jesús nos salvó, está en su voluntad, dice la Biblia, y esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios tiene el intento de cambiarte a ti y a mí, a hacer más y más cada día a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero déjame hacerte una pregunta, ¿qué Dios está haciendo en tu vida?, ¿Qué cambios últimamente puedes marcar y palpar que Dios ha obrado en tu vida? Necesitamos cambio. Y quiero por unos momentos... llevarlos por una jornada de un hombre con quien Dios trató, entendiendo que Dios no trata diferente con usted y conmigo, y y ayudarnos a ver lo que Dios tuvo que hacer con él para cambiarlo. Quiero que primeramente entendamos de que... eh, eh, hay cosas que usted y yo estamos cargando. La gran mayoría de los que estamos aquí no crecimos en un hogar cristiano. Y venimos cargando con nosotros un montón de equipaje de ahí atrás. ¿Cuánta gente ha llegado a la iglesia y me dicen, Pastor, ¿cómo alguien no me dijo esto hace 30 años? ¿Cómo alguien no me dijo estas cosas hace cuarenta años? ¿Cuántos ¿Cuántos errores he cometido? ¿Cuánto de mi vida he desperdiciado? Y, y, y es verdad de que muchos de nosotros llegamos a conocer al Señor ya a una edad media, ya algunos más que, que eso, y, y, y ya, ya casi la mitad de la vida se nos ha ido. Y venimos cargando con nosotros un montón de cosas de dónde fuimos criados, quiénes fueron nuestros padres cuáles eran los hábitos y cuáles eran las costumbres que ellos tenían, que nosotros adaptamos. Hermanos, esa fue la situación con este hombre que se llamaba Jacob. ¡Qué familita que se cargaba Jacob! ¡Qué linda familia! Mire, déjeme contarle un poquito que comienza con que... este. Había problemas los papás de Jacob, Isaac y Rebeca. Tenían unos cuantos problemas y prejuicios que ocasionaron de que Jacob terminara como terminó. Aquí en la historia que acabamos de leer se encuentra Jacob pidiéndole a Dios que le ayude porque está en increíble temor de enfrentarse a su hermano Esaú, quien había jurado el matarlo. Los padres de Jacob y Esaú fueron responsables de que estos dos hermanos ahora se encontraban en esta situación. ¿Ves? Dios le había dicho a Isaac que era por el menor que Dios iba a cumplir las promesas que le había hecho a su padre Abraham. Pero Isaac era un Necio y era un terco. Y Rebeca sabía lo que Dios quería y hizo lo que toda mujer hace, tomó las cosas en sus propias manos y arruinó las cosas. Ven, comenzó el asunto en que en la familia había favoritos. La Biblia nos dice que Isaac... Amaba a Esaú, porque Esaú era hombre con pelo en pecho, un cepillote que se cargaba. Era cazador, hombre del campo. Y Esaú decía, ese es mi hijo. Y Jacob lo amaba Rebeca, porque a Jacob no le gustaba la cacería, a él le gustaba la cocina.
1: Así es como
0: lo engañó a su hermano, le preparó un chile colorado que esa aún no pudo aguantar. Pero comienzan estos problemas y venimos cargando de nuestro pasado prejuicios, complejos, malos hábitos. A propósito, nunca andes comparando a tus hijos con sus hermanos. Jamás, nunca en la vida tú le digas a uno de tus niños, ¿por qué no eres como tu hermana? Mira, pues debería de ser como tu hermano, míralo a él. Cuando tú le dices eso a una criatura, tú le estás diciendo que tú no lo aceptas. Ya Estás criando prejuicios y crías un distanciamiento, división y hasta a veces odio entre hermanos que tú crías. ¿me estás escuchando? y es, así comenzaron los problemitas pero Rebeca entendiendo que su esposo Isaac era un terco y estaba aferrado de que Esaú iba a ser el que tomara la primogenitura y la herencia ella agarró a Jacob y dijo mira, tu papá es un necio no quiere entender vamos a darle una manita a Dios el muchacho no quería hacer lo que le dijo su madre, las mujeres se creen tan poderosas a veces. Jacob tenía miedo y dijo que si mi padre me descubre, él va a saber que yo no soy Esaú, mi hermano, él me mi hermano, yo yo no tengo pelo, y, y si me descubre la maldición que va a venir sobre mí, y la mujer, como siempre que se creía tan poderosa, dijo no te preocupes, yo me lo arreglo. ¿Me están escuchando? ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Deja que Dios obre! ¡Deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer! ¡Mi esposo no entiende, pastor! ¡Mi esposo es un necio! ¡No te metas! ¡Ora por Él! ¡Encárgaselo a Dios! ¡Deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer! Pero se mete Rebeca a querer darle una ayudadita a Dios. Termina todo en que Esaú dice un día... Nomás se muere mi Padre y lo más. ¿Saben por qué no hay cambios? Porque en primer lugar tú y yo pensamos que no necesitamos cambios. Y discúlpenme algunos de ustedes reverendos que yo sé que ya llegaron. Dios mío, yo no sé qué te pasa a ti pero yo sé una cosa que lo más y más que yo me acerco a mi Dios, lo más y más que me doy cuenta que estoy tan lejos de ser lo que Él quiere que yo sea. Yo tengo una carga increíble en mi corazón y es el deber que Dios me haga más como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. No lo soy y lo entiendo y lo veo. Y si va a haber un cambio, lo primero que tenemos que admitir es que venimos cargando un montón con nosotros del pasado. Y a veces lo decoramos, lo santificamos, le ponemos vocabulario bíblico, pero sigue siendo pecado. Y a propósito, no se trata de que eres mexicano o no eres mexicano o eres Pecado es pecado. Y antes de que tú seas mexicano, tú eres hijo de Dios y eres cristiano. la verdad, ¿sabe, ¿Sabe ustedes quiénes? Es, es más, ¿sabe qué? No digan que, que este, mire, lo, ¿Saben quiénes son los verdaderos extraterrestres? Nosotros. Este mundo no es nuestro
1: hogar, hermanos. Es la verdad.
0: Vamos de pasada. Y algunos lucen como extraterrestres. Pero si vamos a ver un cambio, lo primero que necesitamos entender, hermanos míos, es que hay necesidad de un cambio. Pablo dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado. ¡Oh, que más de nosotros dijéramos eso! ¡Tú ya alcanzaste! Esa es la razón que ya hace tiempo, desde el momento que fuiste salvo, que Dios no obra algo significante en tu vida marca las cosas que Dios ha cambiado en tu vida últimamente no puedes porque hubo un momento en que los cambios pararon y más te pusiste en el plan de entender de que otros necesitaban cambiar pero tú no amén estamos aquí esta semana para que Dios nos cambie pero si va a haber un cambio necesitamos admitir La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hay veces que estamos tan aferrados y tercos a creer que estamos en la razón, y que tenemos la razón, pero podemos estar tan equivocados. Dios sabe lo necio y terco que somos. Y lo que hace Dios es que nos lleva por un caminito y una jornada donde si tú y yo no entendemos la necesidad de nuestro cambio, Él no lo hace ver. ¿Ves? Cuando Esaú amenazó a su hermano, entonces viene Rebeca y si sí busca la ayuda al esposo Isaac. Ella la arma primero, amén, causa el problema y luego le viene dice el hombre haz algo no haces nada mira estos dos ya se quieren matar y tú la armas hermana y no me mires así porque estás confesando que eres tú mira mira dice tu hijo que va a matar a Jacob mandémoslo allá con mi familia y se va Jacob a la casa de su tío Labán y Jacob dijo esto ya se arregló poco entendía Jacob que Dios permitió que él fuera a la casa de su tío para que él comenzara a probar de su propia medicina amén llega Jacob allá y se enamora de una muchacha que se llamaba Raquel. Y Raquel tenía una hermana que se llamaba Lea. Y suele suceder que le dice a Labán, eh, tu hija, Raquel, me interesa, quisiera que me la des como esposa. Labán dice, bueno, es mejor que te la dé a ti que a alguien más. Trabaja ni unos siete años. Y te la doy. Me canso, dijo Jacob. Eso está en el hebreo. Pasan los siete años, pasan los siete años, llega la noche de la boda. ¿Quién dice que Dios no tiene un buen sentido de humor, hermanos? Dice la palabra de Dios que amanece después de la noche de matrimonio y la Biblia declara, y he aquí que era Lea. Ponte a pensar, despierta, esta no es. ¿y sabes lo que hizo Jacob? Jacob que engañó a su padre, le mintió a su padre, engañó a su hermano, estafó a su hermano, lo suplantó, ¿sabes cómo reaccionó Jacob? De la misma manera que tú y yo. Pero mira nomás ese mentiroso y engañador de mi tío. Uh-huh. Amén. Mira, no hay tal cosa como suerte o coincidencias en nuestra vida. A veces nosotros vemos la vida de una persona y vemos, ¡Ay, pobrecito! ¡Mira qué mal que le ha ido en la vida! ¡Mira qué mal que la vida lo ha tratado! ¡Ay, le ha ido tan mal a esa familia! ¡Le ha ido tan mal a ese hermano! No, hermanos míos, este no es un asunto de suerte o de chiripada. Hay una ley divina que viene de parte de Dios. Y es bien sencilla, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, el Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos segaremos, si no desmayamos. Hermanos, hemos sembrado un montón de malas semillas, y luego comienza a salir la hierba, y todo lo que viene siendo el fruto de ella, y decimos, ay, ¿qué pasó? cuando Jacob se encuentra probando su propia medicina, y ya no le gustó. ¿Me están escuchando? Y qué pasó si yo te trabajé siete años por por Lea, por, por Raquel y me metes a Lea, pues ¿tú sabes nuestras costumbres, no podemos dar a la a la m- menor sin antes de darla, pero quieres, quieres a Raquel, échame otros siete años a, pro, a propósito muchachita, déjame decirte algo, no te vayas detrás del primer mocoso que te ay si me ama. Lo harías ahorita mismo. No le hagas caso a ese sinvergüenza. Dale un bibliazo. La palabra de Dios nos dice que Jacob trabajó catorce años, pero se le hicieron pocos porque la amaba mucho. El amor sabe esperar. Pero bueno, para no alargarle la historia, el tío lo engaña, le mete una muchacha en vez de la otra, le cambia los sueldos, sabrá cuántas veces abusa de él al ser su jefe. Y mire, le fue a Jacob. Pero hermanos, durante todo este tiempo, ¿saben lo que decía Jacob? Pero qué injusto, qué mentiroso y qué engañador es mi suegro. ¿hasta dónde puede llegar la gente? ¡Mira quién estaba hablando! ¡Y así te portas tú y yo! ¡Así nos portamos! ¡Estamos tan atrás. ¡Mira nomás ese hermano! Y Jacob no se daba cuenta que el que necesitaba cambio era él. Y ahora llega Vamos al escenario que acabamos de leer, porque Dios por fin le dice a Jacob, Jacob, y es tiempo que regreses a tu parentela, y Jacob se cree en la voluntad de Dios, y, y Jacob dice, ja, Señor, hasta que me deshago de este mi suegro, que es un mentiroso, engañador, hombre tan injusto, nunca había visto un hombre tan mentiroso en mi vida regreso a su casa y la noticia es este tu hermano Esaú viene a encontrarte y vienen 400 hombres armados con él la última vez que Esaú lo había visto le dijo muere mi, mi padre y te mato ¿Y, y, y qué hizo Jacob lo que tú y yo hacemos Señor, ¿qué no me dijiste, Vuélvate a tu tierra? ¿Qué tú no me dijiste, regrésate a tu parentela y yo te haré bien? ¿Cuál bien? Este país empezó a matarme y ahora viene con cuatrocientos hombres. Se encuentra Jacob cerca al lugar donde Dios lo necesitaba para poder cambiarlo. Tú crees que tú no estás en la voluntad de Dios porque te está yendo mal. Pero tú, tú no sabes que Dios tiene más interés el cambiarte que el hacer algo a través de ti. Te lo voy a repetir para que lo entiendas. Dios tiene más interés en cambiarte que el hacer algo a través de ti. Dios puede usar a un burro. ¿Me estás escuchando? Porque ves, Dios sabe que cuando Él te cambie, entonces vas a ser útil en sus manos. Tú te conformas con decir, Dios me usa. Sí, y sigues siendo el el mismo y la misma rata que eras antes de que fueras cristiano. Mismo carácter, misma exposición, mismo espíritu vengativo. ¿Y cuál es nuestra justificación? Es que así soy yo. Pues eres hijo de Dios. Pero, Pedro hizo, eh, hermanos, nosotros le le echamos tanto a Pedro, ¿saben qué? Pedro caminó en agua. Solo otra persona en la historia de la humanidad ha caminado en agua, fue Jesús. Pedro caminó en agua. A ver, órale. Y y, Y le echamos tanto a Pedro. Y sí, cuando Pedro ve las tormentas y ve y, y los vientos, se, se asusta y, 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 y se conmueve y, y, y toma control, su temor, y comienza a hundirse. Pero él y Jacob tienen algo en común, que cuando se encontraron en problemas, fueron en búsqueda de Dios. Tú y tú, mira, tú haces eso, te, te hundes como Pedro. Me ahogo me ahogo me
1: ahogo me ahogo me está ahogando
0: me ahogo y ahí sigues
1: no hermanos Pedro nomás comenzó
0: a hundirse y dijo Señor sálvame y Jacob ahora viene a Dios y le dice Señor Padre de Abraham y Dios de mi padre Isaac Tú me dijiste que volviera. Yo soy menor que todas sus misericordias y las verdades que has usado para con tu siervo. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Su vida peligraba. Y al principio comenzó a a formular una táctica militar. Seguía jugando los mismos jueguitos de parcialidad que le habían enseñado sus padres. Dividió los campamentos y y puso primero a a sus siervos y, y a todos, y luego puso a la que no quería tanto, a Lea, y atrás puso a Raquel. Pero después Jacob entendió que Dios era el que tenía que hacer algo. Dice la palabra de Dios, que tomó pues a los campamentos, pasó el arroyo con ellos y con todo lo que tenía. Y el versículo 24 de Génesis 32 dice, así quedó Jacob,
2: qué hermanos.
0: que los cambios más grandes en tu vida no van a ocurrir en una conferencia ya te has almorzado como 20 y nada sucedió en tu vida hay algunos aquí que son expertos asistentes a conferencias y nada ha cambiado en tu vida cambios en nuestra vida vienen cuando nos encontramos en una manera muy seria a solas con Dios dice la Biblia así Jacob se quedó solo y luchó luchó amén es una lucha porque es una lucha porque hermanos nuestra carne nuestro orgullo Nuestra terquedad, nuestra ceguedad, eh, nuestro rehuso de a veces querer ver eh, lo lo que Dios quiere enseñarnos y nosotros no queremos ver. Y la Biblia nos dice que luchó con Dios, luchaba con el ángel. Pasó toda la noche. Mira, tú quieres que Dios haga algo en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú buscaste a Dios? seriamente pasaste toda una noche en oración buscándolo y pidiéndole que él te ayudara y te cambiara. ¿Cuándo fue? Nos hemos quedado despiertos en las noches preocupados de un montón de cosas. Pero el raro que sea, el que se ha quedado luchando con Dios en cuanto a su, su, su propio estado y su manera de ser. Y el ángel dijo, suéltame que raya el alba. Y Jacob dijo, no te suelto hasta que tú no me bendigas. Y hermanos, lo que nos falta es saber cómo agarrarnos de Dios de esa manera. Queremos un serio encuentro con Dios en una manera casual. Y no va a suceder, hermanos. Tú no le pegas a un encuentro con Dios de chiripada o porque te tocó, no, tú vas en un serio búsqueda de Dios, no vamos a tener un serio encuentro con Dios si venimos a Él en una manera tan casual, esta noche se espera que se tomen decisiones, y vamos a tener una invitación y gente va a pasar aquí adelante, pero te voy a decir una cosa, que eso no va a hacer nada. Porque este asunto de lo que tú tienes como problema en tu vida y en la mía no se arregla en, en unos cinco minutos, en una habitación, en una conferencia. Se toma noches y desvelos y lucha con Dios. Señor, ayúdame. No, tú, tú, tú no estás en serio. Señor, mira, claro, mi, mi hermano es Esaú. Sí, eso es lo que te aflige, tu hermano Esaú. tú ves el problema pero no entiendes que el problema no es tu hermano Esaú no, tú no estás listo para que yo te ayude sí señor, desde plano ese mal espíritu y por fin Dios Llega a un lugar donde ve que Jacob está serio de lo que estaba pidiéndole. Y luego le dice Dios a Jacob algo bien raro. Ahora recuerden, Esaú, 400 hombres viniendo en contra de él. Eh, su hermano amenazó matarlo. Jacob, toda la noche orando, luchando, buscando que Dios le ayude. Por fin Dios dice, ok, te voy a ayudar. Y luego dice, Jacob, ¿cómo te llamas? Señor, Esaú, 400 hombres? ¿Cómo? ¿Dónde encaja esto? ¿Cómo me llamo? Déjame hacer una pregunta. ¿Dios no sabía cómo se llamaba Jacob? ¿Dios no sabía cómo se llamaba Jacob? Déjeme explicarte algo. En tiempos bíblicos le daban los nombres a los niños con propósito y muchas veces el nombre se le da a una criatura en predicción de lo que ese esa criatura iba a hacer y desarrollar en su vida o características en cuanto a su persona hoy en día los niños los nombramos uh, porque eh, es el, el nombre popular del artista novelero el cantante fulano y suena muy lindo mi hijo se llama Juan Gabriel y tú tan orgulloso No, en tiempos bíblicos tenían propósito con los nombres que les ponían a sus hijos. Allá, en nuestra iglesia, puros, mire, puro indio con el nopalote en la frente, y y les nace un niño, y dice, ¡ay, hermano, qué bendición! ¿Un niño fue? ¿Fue un niño? Sí. ¡Ay, cómo se llama! ¡Se llama Johnny! ¡Ah, se llama Juan! No, se llama Johnny. (risa) Perdóname, indio de pata rajada. ¿Ya? Ay hermano, fue una niña. ¿Cómo se llama? Se llama Becky, pastor. Ah, se llama Rebe! No, Becky se llama. Mira. Pero Jacob, hermanos míos, quiere decir mentiroso, estafador, engañador, suplantador. Dios no estaba preguntando cómo se llamaba porque no sabía cómo se llamaba Dios le estaba preguntando a Jacob si estaba dispuesto a admitir lo que él era se la pasó allá con el, con el tío Labán este tío Labán que nunca había visto un hombre tan mentiroso y tan engañador como este probó de su propia medicina y ni aun así la agarró y ahora Dios dice, ¿estás en serio? Sí, señor. ¿Quién eres? Cuando le preguntó cómo te llamas, estaba preguntando, Jacob, ¿quién eres? Y Jacob no tuvo más que decirle, señor, soy un mentiroso, soy un engañador,
2: un estafador y un suplantador.
0: No esperes que Dios te cambie hasta que tú contestes la pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, vanidoso? ¿Cómo te llamas, calumniadora, chismosa? ¿Cómo te llamas frío? Arrogante. ¿Cómo te llamas pelionero? Contencioso. Contenciosa. ¿Cómo te llamas amargada? Amargado. ¿Cómo te llamas envidioso? que no aguanta ver la prosperidad, la bendición, el ministerio de otro hermano, porque tienes que estar hablando tus tonteras? ¿Cómo te llamas? ¿Y queremos una bendición de Dios? ¿Y queremos que Dios nos cambie? Hermanos, déjenme decirles en primer lugar, qué absurdo es no admitir delante de nuestro Dios lo que Él muy bien ya sabe de todas maneras. ¿Me están escuchando? ¿A quién nos engañamos y no solo a nosotros mismos? Y estoy hablando a los predicadores, porque son los que menos creen que necesitan este mensaje. Amén. Y yo pienso que lo más absurdo es tratar de esconderle a Dios lo que Él muy bien ya sabe, y y tenemos miedo el ser desnudados por completo en su presencia, y Él nos descubra por lo que somos y quién somos. Pero hermanos, no deberíamos de tener miedo, venir a Dios y decirle cómo nos llamamos y quién somos, porque hermanos, Dios... Por fin vio lo que por años Dios le estaba tratando de enseñar. Le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel.
1: Dios cambió su nombre.
0: Y Dios puede cambiar el tuyo y el mío. Y si en esta semana algo va a suceder, tenemos que ya dejar de estar rodeando el asunto como hemos hecho ya por tantos años porque hay gente que de plano somos masoquistas Dios nos manda una y otra y otra y todavía no la agarramos ¿tú quieres que Dios te cambie? ¿estamos conscientes que necesitamos cambio? esta semana los conferencistas, los predicadores te van a desafiar a un montón de cosas que tú necesitas cambiar en tu vida y de nada va a servir todo eso si tú y yo no llegamos a donde esta noche Dios quisiera llevarnos y quiero terminar con aclararte de que yo no estoy hablando de que va a hacerse en esta conferencia puede iniciar aquí Pero eso va a tomar que tú luches, y lo desees, y no lo anheles. Y es muy posible que Dios tenga que ponerte en un aprieto que no tiene otra salida más que tú te agarres de Él. Y será posible que Dios te ponga en un temor tan profundo que por fin te rindas, y estés dispuesto a humillarte en su presencia y decirle, Señor voy a hacer caso a lo que has estado tratando de decirme ya por tanto tiempo cámbiame mi Dios cámbiame si no lo único que va a cambiar en las futuras generaciones que vienen allá adelante es que en vez de llamarnos católicos ahora nos llamamos bautistas pero somos los mismos me están escuchando los mismos mismos pleitos en la casa mismo desorden mismo caos Misma división, mismos pleitos en las iglesias, incluyendo entre predicadores. Lo mismo, solo que ahora nos llamamos bautistas. Y ahora Bautista se ha hecho hasta una excusa para ser peleonero. Soy bautista, por eso soy peleonero. Eres carnal, por eso eres peleonero. No maluses el nombre Bautista. ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Venimos a pasar un bonito tiempo? ¿Tener compañerismo con los hermanos que no hemos visto en un rato? ¿O vamos a buscar que Dios en verdad cambie lo que sabemos que necesita cambiar? Nadie mirando, todo ojo cerrado y todo rostro inclinado. Vamos a ponernos de pie... ¿Habrá alguien aquí en esta noche que tú no sabes que cuando tú mueras tú estarías en la gloria con Jesús? ¿Habrá alguien aquí que si hoy enfrentara la eternidad tú no sabes que sería de tu alma? ¿Cuántos están aquí y tú sabes que cuando tú te mueras estarías en la gloria con Jesús? ¿Cuántos tienen esa seguridad? A ver, la mano, bien alto, bien alto. Dios bendiga por ese testimonio, hermanos. Pueden bajar la mano. Dios les bendiga por ese testimonio. Habrá una persona aquí que dijera, Pastor, yo no pude alzar mi mano porque yo no tengo esa seguridad. Pero yo quiero tenerla. Ore por mí. A ver esa mano sincera. A verla, bien alto. Bien alto, bien alto. Habrá alguien. Veo esa mano aquí. Dios le bendiga a mi hermana. Habrá alguien más. Bien alto, alce su mano. Veo, veo su mano allá atrás. Veo tu mano allí, caballero, veo tu mano allí, caballero, Dios te bendiga, ¿habrá alguien más? Veo su mano aquí, caballero, Dios te bendiga. Yo yo, yo quisiera pensar que voy a... Mantenga su mano alzada, ayúdeme, mantenga su mano alzada. No le vamos a avergonzar, no le vamos a pedir que diga nada. Simple y sencillamente alguien se le va a acercar y le van a enseñar en la Biblia cómo usted se puede ir segura, seguro del perdón de Dios en su vida. ¿Habrá alguien más? Alce su mano, bien alto, bien alto, bien alto. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Alce su mano, bien alto. Pastor, yo no tengo en la seguridad de mí a la gloria. Yo, yo creo en Dios, yo, yo he, fre- he frecuentado una iglesia toda mi vida, pero si yo me muero ahorita, yo no sé a dónde yo iría. Pastor, o sea, yo no quiero arriesgar mi alma. Yo quiero asegurarme que... Que que el día que yo me muera estoy preparado y listo para enfrentarme a la eternidad y enfrentarme a mi Dios. Le ruego, no sea indiferente en cuanto a su alma. No sea apático en cuanto a su alma. Jesús dijo, ¿de qué le serviría al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? Pues hay después. Debe pensarlo. No se porte así en relación a su alma. Hoy Jesús puede darle salvación. Hoy es el día de salvación. No espere. Habrá alguien más. Que tú no sabes que cuando mueras vas a ir a la gloria, pero quieres tener esa seguridad. Habrá alguien más. Alza tu mano. Bien alto. Habrá alguien más. Habrá alguien más. Bien alto. Bien alto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Habrá alguien más? ¿Quién más? Dios le bendiga. Veo su mano, señora. A habrá alguien más. ¿Quién más? Caballero, ¿sigue el círculo vicioso en tu familia? ¿Vas a seguir la tradición de generación tras generación y perder a futuras generaciones, tus hijos y los hijos de tus hijos, todo en el nombre de una religión, cuando lo que tú necesitas es a Jesús? ¿Habrá alguien más? Alza tu mano bien alto, ¿habrá alguien más? La predicación fue principalmente para cristianos. La hermana va a tocar un himno y al tocar el piano no va a cambiar todo en un día o en una semana, pero sí puede ser el inicio. La Palabra de Dios se ha predicado. No puedo creer que el hermano Rafael Ramírez predicado tremendo mensaje Y tú escuchar dos mensajes de la Palabra de Dios y Dios no te haya dicho nada. El piano comienza a tocar. Y si tú necesitas tomar decisiones, no te quedes en tu asiento. No te quedes en tu asiento. Sal. Sal de donde tú estás y ven y dile al Señor, Señor. Ya por tiempo me has estado hablando por tiempo pasen hasta enfrente hermanos hay muchos hermanos pasando y no vamos a tener espacio si se quedan en medio de la, de, la, de la fila hermanos pasen pasen hasta enfrente hasta enfrente ¿cómo te llamas? ¿quién eres? oh si sí es cierto tú eres aquel que ya no necesita cambios porque tú ya llegaste tú ya eres todo lo que Dios quiere que tú seas ¿verdad? así te has engañado a creer porque hermanos, en esta vida jamás seremos totalmente todo lo que debemos ser. Algún día lo veremos tal y como Él es. Y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Pero hasta que llegue ese día, la gracia de Dios tiene que alcanzar esas áreas en nuestra vida que impiden la bendición de Dios. Dile al Señor, Señor, esta semana... Abre mis ojos, hazme ver lo que no, no quiero ver, lo no he querido ver. Señor, ¿cómo puedo engañarte a ti? Tú me conoces, tú sabes quién yo soy. Señor, cámbiame. Cambia mi nombre.
2: Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por tus siervos que has usado. Señor, produce cambios en nosotros. Necesitamos esos cambios. Que esta noche, Señor, sea el inicio de muchos de ellos en nuestras vidas. Gracias por permitirnos postrarnos delante de Tu presencia y ayudarnos a empezar a reconocer lo que realmente nosotros somos, Señor. En el santo nombre de Jesucristo, te damos las gracias, Señor.